0: Hallo und herzlich Willkommen, wie schön, dass Du dabei bist. Heute zu dieser Folge, was mir geholfen hat, Spiritualität und Kreativität, ein Gespräch mit Kea von Garnier. Heute hörst Du den zweiten Teil meines Gesprächs mit Kea. Sie ist Autorin, Schreibcoach und sie gibt Online-Kurse für kreatives Schreiben, Kea hat auch ein Buch geschrieben, und zwar mit dem Titel Die Vögel singen auch bei Regen. In diesem Buch beschreibt sie ihr Leben, das von Kindheit angeprägt war von psychischen Erkrankungen. Im ersten Teil unseres Gesprächs, das schon veröffentlicht ist, erfährst du mehr darüber, warum sie ihr Leben trotzdem lieben kann, und konnte. Als ich Kea im Laufe unseres Gespräches gefragt habe, wie sie die vielen Krisen und die schweren Zeiten, die vielen Jahre überstanden hat, ohne den Mut zu verlieren, kamen wir ganz schnell in ein tiefes Gespräch über Kreativität, über Spiritualität, über toxische Positivität, über Leitspuren und über Lichtspuren im Leben und warum Beten manchmal hilft. Das alles kannst du jetzt in dieser Folge hören. Für mich hat es sich so angefühlt, als würde ich mit Kea bei einer Tasse Tee zusammensitzen und über Gott und die Welt plaudern. Ich lade dich also ein, mach es dir gemütlich und lass dich inspirieren von unseren Gedanken, von unseren Fragen und denke sie für dich weiter. Denn das, was Kea und ich hier erzählen, ist unsere persönliche Erfahrung. Und deine kann ganz anders sein. Deswegen ist diese Folge auch nicht nur besonders geeignet für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Angehörige, sondern letztlich für uns alle. Denn Verbundenheit mit allem, das ist ein Thema, was wir alle kennen und dass das Leben manchmal zerbrechlich ist. Das habt ihr bestimmt auch alle schon selber erfahren. Folgende Themen erfährst du noch. Was meint Kea, wenn sie von Spiritualität spricht? Was ist Kreativität überhaupt und warum findet sie das so wichtig? warum Kreativität und Spiritualität manchmal Hand in Hand gehen und wir sprechen auch darüber, ob Spiritualität in der Psychotherapie überhaupt ein Thema sein darf. Dann erfährst du noch ein bisschen mehr von Kea, was sie so anbietet als Schreibcoach und sie spricht darüber, was sie persönlich als hochsensible Person tut, um seelisch und körperlich gesund und stabil zu bleiben. Und du erfährst auch etwas darüber, ob sie heute sagen kann, gesund oder geheilt zu sein. Und jetzt machst du dir gemütlich, vielleicht holst du dir auch ein Tässchen Tee oder vielleicht bist du auch unterwegs in der Natur und ich wünsche dir jetzt viel, viel Freude dabei, die Inspiration mitzunehmen über diese wichtigen und tiefen Themen. Viel Spaß dabei! Sag mal, und was hat dir denn geholfen, so lange dran zu bleiben und den Mut auch nicht zu verlieren? Was war das?
1: Also, ich glaube, irgendwie parallel zu diesem ganzen ja, zu diesen ganzen schwierigen Phasen war bei mir auch immer so ein Punkt, du hast vorhin die Hochsensibilität angesprochen. Und ich würde sagen, ich bin sicherlich eben besonders empfänglich für vieles, auch besonders empfänglich eben für das, was schwierig ist, also dass ich das einfach ganz stark wahrnehme, dass ich das nicht so gut filtern kann wie andere, dass ich das eben nicht gut wegschieben kann und sagen kann, okay, das muss mich jetzt nicht so belasten, das schlägt einfach durch. Es gilt aber halt wunderbarerweise auch für die schönen Dinge. Mhm. Das heißt, ich habe eben immer wieder ganz wundervolle Augenblicke. Da, da gehört auch gar nicht viel zu. Also ich merke das oft, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin und zum Beispiel steht man an einem See und das ist ein schöner Sonnenuntergang und ich, ich merke schon, dass sie das auch schön finden und genießen, aber ich habe halt bei mir wirklich dann so das Gefühl, dass diese Schönheit dieses Augenblicks mich komplett durchdringt. Also ich, ich hm. da kann da ganz viel tanken und äh, gerade eben mit der Natur, zum Beispiel eine Naturerlebnisse haben, da, das genügt mir dann einfach. Ich brauche keine großen Sachen. Es ja? sind diese kleinen Dinge, die, wo ich das Gefühl habe, nee, das ist so schön, Und ich erlebe das so intensiv, dafür lohnt es sich, äh, weiterzumachen. Und was bei mir äh, hat es auch immer, vielleicht sprechen wir darüber ja auch nochmal so einen einen spirituellen Aspekt eben. Also für mich ist Hm. das, ist da was so überwältigend Schönes auch am Leben. Ähm, dass es mich immer wieder zwischendurch sozusagen so begeistert, dass ich sage, okay, also dafür lohnt sich das jetzt auch nochmal den nächsten, die nächste, nächsten Berg zu erklimmen. Ja, und ähm, auch wenn es schwierig ist. Und genau, das, das ist so ein Punkt und ähm, hängt auch unmittelbar damit zusammen, wenn es ganz, ganz hart auf hart kommt. Also ich bin jemand, der wirklich sagt, äh, Gebet ist für mich essentiell und das ist gar nicht religiös gemeint. Ich bin nicht religiös gebunden, aber so ein bisschen was abzugeben, also so ein Stoßgebet zu schicken. Es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, ob du den kennst, Not lehrt beten. Ja, klar. Ähm, dass viele Menschen, genau, die die wirklich, wenn du wirklich ganz unten bist, dann bleibt ja auch gar nicht so viel anderes. Also da ist dann manchmal gar nicht mehr viel anderes da. Ja. Ähm, und das geht sozusagen immer noch und das hat mir immer wieder, das hat mir immer wieder geholfen. Also es ist, mhm. äh, manchmal vergesse ich das, <lacht> aber sobald ich äh, das ähm, wieder mache, bringt es Dinge in Bewegung. Ich glaube, beten macht mit uns selber auch ganz viel, unabhängig davon, wohin ich es adressiere.
0: Ja, ich finde es ganz, ganz schön, dass du das jetzt so aussprichst, weil ähm, ich glaube, dass das gerade eben bei jungen Menschen, die äh, nicht konfessionell gebunden ist, sind, dass, ne, wenn man das Wort schon hört, mhm. das klingt irgendwie so ein bisschen altbacken oder ne, das, was vielleicht meine Oma mhm. macht oder so, mhm. mhm. finde ich, find ich wirklich sehr, sehr schön. Es entscheidet jede für sich, aber der Kern von dem, was ich als Spiritualität verstehe, ist mhm. eben dieses Gefühl, ich bin eingebunden in etwas Größeres. Und meine alte Sonntagsschullehrerin, die hat so ein wunderbares Mhm. Bild gehabt. Dann hat sie irgendwie ihre beiden Hände so zur Schale gemacht und hat uns Mhm. mit ihren wirklich warmen Augen angeguckt und und sagte, "Und liebe Kinder, du kannst nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Mhm. Und das fand ich irgendwie, das ist etwas, ähm, ja, also so ein Bild, äh, wo, womit ich was anfangen kann und wo was mir sofort mhm. kommt, wenn du sagst, dieses, ne, ich, mhm. ähm, ich, es gibt irgendwie ein Gegenüber, das ist mehr als ich, obwohl ich ja. auch dazugehöre. Das, das ist so ein bisschen dieses, äh, das, das kommt mir da. Äh, und natürlich mhm. ist es auch wieder dieses, gerade wenn man im, im Gefühl der Verlassenheit ist, zu sagen, mhm. es gibt auf alle Fälle, egal ob im Außen jemand gerade ist oder nicht, es gibt dennoch ein Du. Oder ja. eben ein, ein, ja. eine Verbundenheit, ne?
1: ja, Absolut. Und, äh, das,
0: äh, das, das höre ich da so durch. Ich habe mir auch noch ein super Zitat, das passt jetzt sehr gut dazu rausgeschrieben. Da hast du nämlich geschrieben, ich glaube, dass es äh, im Leben jedes Menschen zwei Spuren gibt, eine Leitspur und eine Lichtspur. Mhm. Kannst du uns dazu noch was sagen oder ist es einfach der Satz zu dem, worüber
1: wir gerade gesprochen haben? Ich glaube, das ist eigentlich dieser Satz. Aber ich glaube, es ist auch einfach so gemeint, dass also wenn wir eben die Tiefen des Lebens besonders erfahren, ist es meine Erfahrung, dass wir eben auch dann offen werden für die wunderbaren Momente. Und das ist es ist halt eine Medaille mit zwei Seiten. Du kannst, das ist auch was wir vorhin hatten mit den Gefühlen. Du kannst die Gefühle halt nicht partiell ausschalten. Schaltest du die Empfindsamkeit für die unangenehmen Gefühle abschaltest du gleichzeitig auch die Empfindsamkeit für die angenehmen Gefühle ab. Es mhm. ist, das sind so Amplituden, die gehen halt nach oben und nach unten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was damit gemeint ist, dass es, ähm, dass wenn wir sehr fühlige Menschen sind, wenn wir ganz empfindsam sind, dann entsteht daraus, kann daraus natürlich ein intensiver Schmerz irgendwann entstehen, wenn wir schwierige Erfahrungen machen. Und trotzdem ist da so eine Art ja, Gegengewicht oder eben was, was was wir so als Ausgleich irgendwie erhalten. Und ähm, so habe ich es immer empfunden. Und mhm. ähm, genau, ja, das ja. ist so mit diesem Zitat gemeint.
0: Also eher auf alle Fälle, ne, diese, diese, diese Idee von Lichtspur finde ich auf alle Fälle auch sehr schön. Es gibt ein Zitat, mhm. ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es genau jetzt wiedergeben mhm. kann. Das heißt aber sowas wie, die Wunde ist der Ort, an dem das Licht durchscheint. Mhm, ja. ja mhm. Und, das, und das heißt eben nicht, dass man unbedingt verwundet sein muss, aber es bringt uns häufig dazu, so, so solche Erfahrungen wirklich auch nochmal in die Tiefe zu gehen und äh, einfach, ja, und mit der Essenz verbunden zu sein.
1: Mhm.
0: Es ist noch gar nicht so lange, dass du über Spiritualität auch so offen und öffentlich sprichst. Gibt es mhm. noch einen Aspekt, den du daran jetzt noch wichtig findest, also dass du den hier gerne nochmal besprechen würdest?
1: Mhm. Also warum findest du das wichtig vielleicht nochmal? Ja, also ich habe halt lange Zeit tatsächlich so, und das ist auch immer noch mein Gefühl, also dass wir ähm, jetzt momentan in der Gesellschaft leben, wenn man nicht auch vom Elternhaus her vielleicht da jetzt einen, einen, einen religiösen Hintergrund hat, dann ist es tatsächlich, glaube ich, ganz schwer und schambehaftet dann Zugang zu finden, also weil es eben nicht mehr, du hast es vorhin gesagt, so Gebet ist vielleicht ein Wort, was viele junge Menschen jetzt mit ihrer Oma verbinden maximal. Ähm, das ist einfach echt nicht so en vogue. So, das Irgendwie ähm, hat es was Antiquiertes, dann hast du die Kirche natürlich auch mit den ganzen Skandalen um, um sie rum und so und mhm. das, ah, das macht es also schwierig. Ich habe das Gefühl, es gibt es jetzt so zwei also nur entweder bist du irgendwie atheistisch und glaubst eben an, also zumindest an nichts Göttliches sondern nichts Größeres oder ähm, es gibt oder du bist religiös gebunden oder du hast so einen Universumsglauben. Das ist sowas, was ich auch ganz viel sehe. Damit hatte ich mich auch mal eine Zeit lang versucht. Ähm, mhm. Aber das, das ist dann auch so sowas, Spiritualität wird halt heute ganz oft in so einem, Bestellungen beim Universum, mhm. ähm, Manifestationen, ne, so in die Ecke. Dass, dass und das, Und oh, das stößt mir immer ganz übel auf, Also, weil ich finde es natürlich toll, wenn man sich was Schönes vornimmt im Leben. Mhm. Aber ehrlich gesagt ähm, ist es für mich eigentlich fast ein bisschen das Gegenteil von Spiritualität. Also wenn ich sage, ich manifestiere jetzt die Dinge in meinem Leben, dann bin ich ja wieder in was ganz Kontrollierendem drin. Also ich ja. möchte... Ne, denn ich möchte was bestellen. Wir haben eh so eine Bestellmentalität. <lacht> Bestelle ich heute, morgen geliefert, ähm, direkt ins Haus so ungefähr. Und ich kann das alles in mein Leben ziehen. Das ist auch, da steckt ganz, ganz viel toxisches Gedankengut drin, glaube ich, weil ja. wenn es dann nämlich nicht, äh, glaubt, bin ich auch wieder selber ja, schuld. Hab genau, ich das dann habe ich nicht mich noch. Genau, ich habe nicht fest genug geglaubt, ich habe nicht gut genug manifestiert, ich habe zu negative Gedanken oder sowas. Also das führt auch ganz schnell ja dazu, dass wir gar nicht mehr unsere Gefühle, unsere Zweifel, unsere Ängste spüren wollen, sondern wir müssen die ganze Zeit bitte positiv denken, damit wir da auf einem guten Kanal mit dem Universum funken. Was für ein unfassbarer Stress. Also ich finde das ganz toxisch und schrecklich. und äh, genau, was für mich Spiritualität ausmacht, also ich persönlich nutze auch tatsächlich den Gottesbegriff, habe jetzt ähm, benutze ihn gerne mit Gender-Sternchen, weil ich sage, für mich ist das tatsächlich eher so geschlechtslos. Ich brauche da weder die Vorstellung ja. von, einem, von einem Vater noch einer Mutter eigentlich, sondern göttlich ist für mich einfach göttlich. Aber das darf ja jede und jeder so für sich ja. machen, wie es passt. Ähm, aber das ist für mich eben, ja, also wenn ich wenn ich bete, dann dann bitte ich um etwas, dann ist da ist das was Demütig ist, Dann sage ich manchmal, ich kann das, ich weiß nicht weiter, was, ne, so ich da dürfen alle Zweifel sein, ich kann das abgeben irgendwo hin. Ja. Und ich muss nicht alles kontrollieren, ich muss nicht alles ähm, ja, manifestieren und selber in der Hand haben, weil das menschliche ja. Leben ist, glaube ich, nicht so gedacht. Also ich ja. glaube nicht, dass wir immer alles kontrollieren können. Das Leben lehrt jedenfalls, glaube ich, jeden Tag auf hundertfache Weise, dass wir nicht ja. alles kontrollieren können. Ähm, und da in den Vertrauen zu gehen und Hingabe, das sind so Worte, die für mich halt im, im Zusammenhang mit Spiritualität wichtig sind und die mir auch geholfen haben. Ich stelle dir mal vor, in so einem Moment, wo ich wirklich am Boden zerstört war, wenn ich dann noch gesagt gedacht hätte, jetzt liegt alle Verantwortung auch für diese Situation jetzt wieder bei mir und ich habe jetzt irgendwie muss mich da irgendwie selber sozusagen rausziehen, das hätte ich gar nicht geschafft und mir hat es in so einem Moment eben viel besser getan zu sagen ich brauche Hilfe und das einfach eben in ein Gebet zu packen und sagen, ich weiß nicht weiter, was soll ich tun? Bitte zeig mir den Weg. So, Das ist ein mhm. ganz anderer Ansatz, als irgendwas ähm, zu bestellen. Ja. ja,
0: also du sprichst mir derartig aus der Seele. <lacht> das ist herzvoll. Ja, äh, also wenn, wenn es für menschen hilfreich ist nicht ich glaube auch da also in diesem ganzen esoterischen ne, universums mhm. ähm, ja wenn es hilft denken, ist alles gut ich wollte ja. gerade sagen wenn das wenn das für mich funktioniert ich gucke eben immer ich gucke immer danach Wo ist eine Spiritualität? Gibt es irgendetwas äh, bei bei der Person und ist es hilfreich? Also das kann man sich Mhm. eben auch immer wieder fragen, zu schauen und auszuprobieren und zu gucken. Genauso ist es mit dem Buddhismus, genauso ist es eben Mhm. auch mit allen anderen Weltreligionen. Mhm. Ich habe letztens gerade mit einer Frau gesprochen von den Zeugen Jehovas, da glaube ich, also das ist so mein Mhm. Eindruck, dass es da vielleicht für die Menschen, die innen drin sind und total konform sind, vielleicht auch für sie hilfreich ist, aber Ne, es gibt sicherlich auch Grenzen, ja. aber immer wieder hinzuspüren, mhm. es ist jetzt noch das Richtige, was ist es jetzt? Ähm, und zu gucken, genau. ne, ich bestelle mir durchaus auch manchmal, weil ich den Gedanken schön finde, äh, einen Parkplatz. <lacht> Oft ja, ja, ja auch, natürlich. Weißt du ja. so, ähm, weil ich es, es macht ja was mit der Ausrichtung. Aber, aber mhm. was dahinter ist genau dieses, also für mich ist Spiritualität eben auch ganz klar die Erkenntnis, das Leben und die ganze Welt ist nicht verfügbar. Und wir haben uns ja alle zu kleinen Göttern gemacht. Ne? Genau und, das. Äh, und, und das ist wirklich genau, das ist der Unterschied. Und das, das heißt eben auch, dass man mit einem gewissen Staunen auch vor Dingen steht und denkt, irre. Wie kann denn, mhm. wie kann denn mhm. aus so einem kleinen Tröpfchen irgendwie so ein Mensch werden im Bauch, ne? der dann mhm. so groß wird? <lacht> mhm. ja. Ja. Oder ja. ja so ein Baum, jeder Baum ist also anders. Also ne, das, das kann auch mit ganz viel Dankbarkeit einhergehen und mhm. sich wirklich... Also das zu vergegenwärtigen, das kann eine riesengroße Kraftquelle sein und einfach das zuzulassen. So und meiner Auffassung nach ist es so, dass sehr extreme Atheisten auch an was glauben, nämlich daran, dass es nichts gibt.
1: <lacht> Also, Natürlich, in ja im Grunde noch, ist es nicht möglich, nichts zu glauben, das stimmt.
0: Ja. Ja, also das ist ja auch eine Entscheidung und es ist auch ein Glauben, weil letztlich werden wir mhm. es hinterher wissen. Also das Und deswegen, also ich finde es sehr interessant, weil, häufig auch, weil es gerade jetzt erst anfängt, dass in den Therapien Spiritualität irgendein Thema wird. Mhm. Ja? Mhm. Äh, denn mhm. ich habe so das Gefühl, das ist auch so ein bisschen für meine psychotherapeutischen Kolleginnen oder für einige von Ihnen noch sowas. was, nee, da spricht man nicht drüber. Es ne? ist mhm. irgendwie auch mhm. so ein bisschen besetzt und ne, das ist mhm. so intim oder ne, ist vielleicht auch gar nicht hilfreich, mhm. ne? macht uns in irgendeine, so keine Ahnung, kindliche Haltung und ich glaube, das ganze Gegenteil mhm. ist der Fall. Mhm. Weil meiner mhm. Meinung nach, das ist das, wonach ich immer suche. Also und auch und ganz besonders mit den Menschen, die ganz tief und ganz früh verletzt wurden, nach dem heilen Kern zu suchen. Und ich denke mhm. eben auch, den haben wir alle. Das ist bei Lichtspur ja. bei mir aufgegangen. Ja? Ja. Der Zugang ja. zu dem zu dem heilen, was in jedem Menschen drin ist, das kann man, dazu kann man Zugang finden. Es ist manchmal nicht so mhm. einfach, mhm. Aber, aber der ist zu finden und
1: der äh, ist da. Ja.
0: Der ja, ist da. Das glaube ich auch. Mhm. Und ich kann gleich mal den Schwenker machen zum nächsten Thema. Mhm. Also du hast ja in deinem schönen Insta-Account, also wir werden ja die ne, die ganzen Daten auch in die Show Notes machen, also wer mhm. näher noch was erfahren möchte. Und äh, bei deinem Insta-Account habe ich gelesen, Kraft finden in Kreativität, Natur und Spiritualität. Mhm. Und natürlich, ne, du als Kreativcoachin und Schreibcoachin, also du hast ja jetzt tatsächlich deine berufliche Erfüllung, so kommt es mir zumindest vor, im Moment, Mhm. gefunden, indem du Kreativität förderst. Was Mhm. ist denn für dich Kreativität und warum findest du die so wichtig? Mhm.
1: Ähm, Also für mich, ich würde sagen, Kreativität ist, äh, wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst. ähm, Ich frage dich ganz persönlich. (lacht) Dann ist es ganz, ganz stark äh, tatsächlich mit der Spiritualität sogar verknüpft, weil ich finde, Kreativ zu sein bedeutet ja irgendwie auch schöpferisch zu sein. Also, ja. dieses Gefühl von, ich mache etwas, ich erschaffe etwas aus meiner, aus meinem, also was m- nur von mir jetzt gerade so entstehen konnte. Ja, aus meinen ja. Gedanken, aus meinen Erfahrungen. Ähm, und das ist was, das ist einzigartig, das gibt es einmal so, das ist ja eigentlich per se schon irgendwie ein völliges Wunder. Ähm, und es wäre sozusagen, wenn ich mich nicht hingesetzt hätte und diesen kreativen Prozess begonnen hätte, dann wäre das vielleicht nie entstanden. Und ich glaube, dass das unglaublich befriedigend ist, diesen, dieses Gefühl und für den Menschen und für unsere seelische Gesundheit, meine ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das erleben. Also, dass wir uns ähm, erlauben, kreativ zu sein und etwas zu erschaffen, was aus uns herauskommt. Und mhm. ähm, ich habe echt so das Gefühl, dass das irgendwie Auch nicht immer nur, also ja, es kommt aus uns heraus. Also wir wir machen irgendwas eben, wenn wenn ich mich hinsetze und jetzt das Buch geschrieben hätte, dann wäre es nicht da. Aber ich glaube, dass da oft eben auch noch so ein Funken am Werk ist und ich glaube, dass es in der Kreativität oft so Muse genannt wird oder da hat mich jetzt die Muse geküsst oder dann hatte ich eine Eingebung oder so. Und das ist für mich so schön, weil das sind nämlich, glaube ich, auch Dinge, die sind nicht menschlich gemacht. Also wenn ich die Muse küsse, dann küsst mich ja irgendwo was von außen, was was von dem Großen Ganzen oder wenn man das möchte und daran glaubt, was von dem Göttlichen und so ein Funke, der, der passiert. Und ähm, ich bin eigentlich nur, ich bin der Kanal, durch den sich das ausdrückt. So würde ich Kreativität beschreiben. Mhm. Ähm, und deswegen hat es für mich irgendwie immer auch diesen Link zur, zur Spiritualität, weil da eben etwas ist, was, was mir passiert. Ja, ich sitze da und plötzlich kommt eine Idee, und woher kommt die? Also ich finde das mhm. immer wieder... Ein schöner Beweis dafür, dass da mehr ist als, als nur wir Menschen. Mhm. Das ist ja auch magisch, ne? das, das, ja. das
0: ist wirklich ein magischer <lacht> Moment. Den kann man mhm. eben, der ist auch unverfügbar. Also man kann mhm. es natürlich fördern, je mehr ich mich in, in diesen Zustand reinbegebe, ne, dass ich was kenne, genau. klar. Aber genau. ne, für mich ist Kreativität eben auch, dass ich, also aus einem, also zum Beispiel, ne, aus so Farbe und Pinsel und Papier mhm. <lacht> äh, wird auf einmal eben ein Bild. So und das gibt es nicht zweimal auf der Welt. Nein. Nein. Ähm, Und und da passiert was, ne? Und da wandelt sich was. Und und Mhm. äh, das ich erlebe das eben auch in meiner therapeutischen Arbeit so, dass ich wirklich das Gefühl habe, es ist wirklich manchmal so, als würde ich der Klientin dabei zuschauen, wie sie gerade zaubert.
1: Mhm. Also wie
0: aus dem Aus etwas Schmerzvollem, wenn man es versorgt, Mhm. wenn man hinschaut, wenn wenn man es auch mit, also in in meinem Falle dann mit Farbe versorgt oder eben bei der, Mhm. bei so inneren Reisen äh, mit mit inneren Bildern, mit Gefühlen, dann Mhm. wandelt sich was. Und und insofern finde ich auch Therapie tatsächlich äh, auch auch sehr, sehr äh, kreativ. Also, Mhm. weil weil ich auch immer gucke, was braucht die Person jetzt. Und dann gibt es genau manchmal die Momente, wo ich, wo sich mir so ein bisschen die, die, im, wo es im Nacken kribbelt, wo ich genau spüre und ich sage irgendwas, frage mhm. irgendwas und zack haben wir den Punkt getroffen. Und ich weiß mhm. nicht, woher das kommt, weil ich diese Information ja. vorher nicht hatte. Ja. Das, das ist wirklich, also es ist faszinierend und sich dafür offen zu machen, finde genau. ich sehr, sehr schön. Ja, und ich, ich kann das auch komplett Außerhalb von jeglichem religiösen Glauben setzen, mhm. sondern sagen, es gibt vielleicht wirklich eben ja irgendwas, wo wo wir energetisch auf einer anderen Ebene verbunden sind. Wie auch immer das genau. funktioniert. Also genau. Ich all- ich erlebe das zum Beispiel ganz besonders, ich habe ja eine eine kleine äh, Sonderform, das, das sage ich, auch, nenne ich auch gar nicht Therapie, mhm. äh, aber auf der Homepage habe ich einen Reiter, der heißt Seelenbilder ja. und mhm. da gestalte ich wirklich in Gegenwart der Person, wenn die in Berlin ist oder ansonsten telefonieren wir äh, mhm. und ich bin dann nehmen so ein bisschen den, den Eindruck und das Gefühl mit, da gestalte ich ein Bild für eine Person und lasse dann mhm. einfach fließen und kommen, was kommt und mhm. lasse mich von den Eindrücken und von den Gedanken und von den Gefühlen leiten und anschließend mhm. besprechen wir das dann. Ne? Die kriegt dann auch ihr mhm. Bild und sie, wir mhm. sprechen auch darüber, was sie darin sieht oder er darin sieht. Aber das ist sowas, da kommt es tatsächlich mal beides zusammen. Ne?
1: Mhm. <lacht> also mhm. dieses
0: Gefühl der, der dass da was durchscheint ne? ja. und äh, und gleichzeitig die, diese Kreativität, das heißt, es dann es gibt dieses Seelenbild tatsächlich nur einmal und die zeige mhm. ich nicht, weil die eben sehr intim sind, ne? Sonst würde ich die, ich bin ja. so begeistert davon, ich würde am liebsten wirklich alle aus allen Seelenbildern mal ein, ein, <lacht> ein Buch machen, aber <lacht> das, das ist genau aus dem, ne? Es ist einfach ja. sehr sehr einzigartig und wirklich nur für die Person, also mhm. eine mhm. Lanze für die Kreativität. Malst du eigentlich auch oder schreibst du nur? Oder machst du noch irgendwas <lacht> anderes Kreatives?
1: Ähm, ich äh, singe leidenschaftlich und äh, spiele Stimmt. dazu nicht so schön Gitarre, aber ich singe sehr leidenschaftlich. Hm. Und äh, Malen, ja, ich habe ja mal Grafik studiert. Malen Stimmt. war mein Ursprung auch sozusagen. Also Malen und Schreiben war lange so, waren meine beiden Stecken fertig. Ich habe viel zu lange nicht mehr gemalt das steht mhm. fest ähm, und steht für 2022 bei mir auf der das möchte ich jetzt echt mal wieder machen Liste ja
0: wahrscheinlich ist es auch so also ich habe auch, auch immer mal wieder Klientinnen die tatsächlich sehr gut malen und zeichnen können oder ne, Grafikerinnen mhm. da ist es manchmal ja, erstmal wichtig ein bisschen Abstand davon zu gewinnen von diesem dass ich weiß wie ich es mache dass es schön aussieht mhm. und dass mhm. du total dass, ja. <lacht> dass du aus dem Gefühl heraus
1: ja Richtig, Steil, deswegen fand das auch immer die, die Maltherapien zum Beispiel in der Klinik oder sowas, war immer ein Stressmoment für mich, weil ich halt wusste, <lacht> ich, ich kann jetzt was machen und dann sagen alle, oh, ah, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache hier und sich davon dann echt zu lösen, ist nicht so leicht manchmal.
0: Ja, mhm. wobei man es auch mit reinnehmen kann. Also ich habe dann auch, ich habe dann zu den Klientinnen gesagt, ne, wenn ich dann sagte, ah, habe ich den Strich jetzt hier gemacht, einfach, weil es noch dann schöner aussieht mhm. oder äh, ne, ist es hat mein unbewusstes Ding gemacht und wir haben mhm. uns dann darauf geeinigt, ist es egal, er ist gemacht worden. Und jetzt schauen wir doch mal, was wir damit anfangen. Und ich habe auch gesagt, ja. Sie dürfen hier auch schön mal. Also ist es, ja. <lacht> es ist auch genauso, wie ich den auch aller, allermeisten, ja. den 70 Prozent oder 80 Prozent meiner Klientin sagen kann, das Ergebnis ist, wir machen da keine Ausstellung. Es geht nicht, es geht um den Prozess. Ja? Ja. Ja, Manchmal ja, kommen dabei Bilder rum, wo ich sage, okay, da habe ich sogar Lust mir die an die Wand zu hängen, weil die mir so mhm. viel zurückgeben, ja, und, mhm. und ich gucke sie gerne an. Und andere, mhm. die sind gemalt und dann bleiben sie schön in der Mappe, ja? mhm. Also, mhm. Äh, und es kommt nicht darauf an, ob das schön ist oder nicht, aber es darf eben auch, ist auch nicht verboten, <lacht> dass es ja. gut aussieht. Und man kann sogar sehr, sehr tief schürfende, also wirklich auch sehr traurige und, und dramatische Bilder malen, die trotzdem gut gemacht sind, ja. Also, ja, auch stimmt. da vermittelt sich ein Gefühl. Also, mhm. Ich bin mhm. gespannt, mal sehen. <lacht> Wer jetzt mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte, ne? was bietest du denn konkret an und wie kann man dich erreichen?
1: Ja, also gut erreichen kann man mich auf jeden Fall immer über Instagram. Da bin ich ganz aktiv. Das genau packst du gerne auch in die Shownotes, auch auf meiner Website. Und ähm, das, was ich jetzt als nächstes wieder anbieten werde, ist eine Schreibwerkstatt, wo wir wirklich acht Wochen kreativ zusammen schreiben. jetzt im Frühling. Und ähm, da geht es vor allen Dingen auch, es passt jetzt gerade nahtlos total schön, um, um das Druckfreie. Also, dass man wirklich wieder Zugang findet zu einfach dieser Lust am Ausdruck, Lust am sich Dinge auszudenken, zu formulieren. Natürlich gebe ich da auch nochmal so dann, Ne, den einen oder anderen Tipp oder wie, wie kann man irgendwie auch dranbleiben, dann am Schreiben und so weiter. Aber was mir echt am allerwichtigsten ist, ist, dass, dass wir wieder dazu finden in dieser Werkstatt, dass wir Spaß haben daran. Weil so mhm. viel, was wir heutzutage machen, ist so wahnsinnig ergebnisorientiert, dass es irgendwie am Ende irgendwo präsentiert werden muss oder dass irgendwas man daraus machen muss und so. Und ich finde das so schade, weil Kreativität, also wenn nicht Kreativität, was lädt uns denn dann ein, so wirklich zu spielen, begeistert zu sein, Neugierde zu fühlen, all diese Dinge, die wir als Kind so intuitiv hatten, mhm. dass wir das einfach uns damit wieder verbinden und das macht so lebendig. Also ich, ich sehe da immer Menschen aufblühen in dieser Werkstatt und es ist so schön. Mhm. Das ja. ist schön.
0: Machst du auch? Würdest du auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, okay, ich habe, ich schreibe hier Geschichten
1: oder ich mache das und das und ich mhm. brauche ein Gegenüber, würdest du auch ein Einzelcoaching machen? Also so ganz Einzelcoaching, jetzt mal hier eine Stunde oder da eine Stunde, das mache ich nicht im Moment, was ich anbiete. Als ähm, alle halbe Jahr startet es wieder neu, da kann man sich dann sozusagen dafür bewerben. Ich mag das Wort bewerben nicht, aber man kann, äh, ich muss es irgendwie trotzdem benutzen. Das ist eine Schreibbegleitung. Also da begleite mhm. ich Menschen, die wirklich sagen, ich möchte ein Buch schreiben oder ein längeres Projekt und braucht da jetzt äh, über sechs Monate geht das dann. Jemanden, mit dem ich mich regelmäßig austausche, der mir Tipps ah, ja. gibt. Ähm, das biete ich auch an. Genau. Das
0: ist ja eigentlich letztlich auch, wenn man wirklich ne, da dranbleiben will, ist auch ein,
1: zweimal ja auch nicht wahrscheinlich nicht können, ne Das, das ähm, ist immer... nee, das also kann auch was ins Rollen bringen, ganz sicher. Aber ich habe halt ja. irgendwie das Gefühl, dass es auch fruchtbar ist, wenn man sich ein bisschen kennt. Und das wirst du aus deiner Arbeit ja auch bestimmt ja. bestätigen können, dass man das dann baut ja auch eine Beziehung auf und es entwickelt sich dann was über diese Zeit, ja.
0: Ja, 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 genau, ne. Und, und man, mhm. also, tatsächlich hat ja, glaube ich, jede Person auch so einen eigenen Stil, auch einen eigenen Treibstil und, ne, mhm. den, das rauszukriegen, äh, wie, ähm, wie passt es? Ich kann mir das mhm. sofort sehr gut vorstellen. Das ist wirklich so interessant auch, weil mir vor ein paar Jahren, immer jemand sagte und du wirst, ich bin mir sicher, du wirst auch mal was schreiben und du wirst mit Worten was machen und ich, ich, sage, ich sage von mir selber, ich hasse Schreiben. <lacht> also ich, ich bin die Person, die immer eher eine Sprachnachricht aufspricht, als jetzt lang und breit zu schreiben mhm. und äh, ich habe jetzt gemerkt über Instagram, da, ne, da, da mhm. geht es ja meistens um schöne Bilder, die an sich schon Gefühle vermitteln, aber ich fange jetzt immer mehr an zu schreiben und fange und merke auf einmal, dass ich so ein, wie, wie so einen poetischen eigenen Stil entwickle. Mit, und mhm. das habe ich gar nicht beabsichtigt, das ist mir quasi passiert. Schön. Ähm, in, wieder, und, einmal, wieder mal die Magie am Werk. Mhm. Ja, und, und auf einmal ja. merke ich, ach okay, das ist ja auch ganz schön. <lacht> ja, mhm. Also mhm. Ähm, und das, das ist genau der, der Punkt, einfach da wieder hinzukommen und, und äh, ja, sich begleiten. zu Das finde ich auf alle Fälle interessant. Dass man sich von dir im Schreiben auch begleiten lassen kann. Ja. Und deinen Podcast hört man irgendwie über, über so eine besondere Plattform. Vielleicht schick's, genau. schickst du uns da auch einen Link, dann kann
1: man das. Ja, gerne, genau. Schauen. Über Steady, das ist genau, da kann also den kann man abonnieren, der ist aber eben nicht auf Spotify oder diesen großen Plattformen. Mhm. Einfach ähm, ja, also ich habe ich hab ja lange gebloggt, ich mache auch viel auf Instagram und auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Deswegen habe ich gesagt, der Podcast ist ein bisschen. Ähm, Exklusiver, den kann man für 5 Euro im Monat abonnieren. Und, ja, ja,
0: Das ist ja okay, wenn ich mir mal überlege, genau. wenn ich mir mal überlege, ne, was ich mal schnell einfach ähm, so ausgebe, weil ich mir irgendwie eine schöne bunte Zeitung kaufe. <lacht> ganz eben, ganz genau. Mhm. Und äh, oder na, also das, ich finde das total in Ordnung. Und deswegen, mhm. äh, worüber
1: redest du in dem Podcast? Also dass man ähm, das ist dann? eigentlich so also ziemlich das fast auch, worüber wir hier heute gesprochen haben, also uh-huh. um, Kreativität, Spiritualität, wie man so als hochsensibler Mensch und als kreativer Mensch irgendwie uh-huh. ja gut und um, selbstfürsorglich durchs Leben kommt.
0: Ach ja, sehr schön. Guck mal, das Mhm. leitet doch direkt dazu über. (lacht) Mhm. Äh, Zu meiner nächsten Frage, also wir kommen jetzt auch langsam aufs Ende zu. Mhm. Mhm. Was tust du denn als hochsensible Person, um seelisch und körperlich gesund und stabil zu bleiben? Hast du da Tipps? Mhm.
1: Also was äh, das eine natürlich, ähm, das, was ich vorhin sagte, also wirklich immer wieder den Kontakt mit den eigenen Gefühlen zu suchen, sich einfach dafür kleine Räume zu schaffen. Ich fand das Beispiel, was du hattest, ganz toll mit diesem, einfach mal so ein Check-in auf der Toilette, wenn man auch auf der Arbeit ist, zu machen, das ist super sowas. Ähm, Das wäre ein Tipp, Dann, was für mich persönlich ganz wichtig ist, ist äh, Zeit wirklich in der Natur zu verbringen Ich bin deswegen auch kürzlich eben ganz nah an den Wald und an die Natur gezogen, weil ich wirklich sage, das ist für mich so, so wichtig und auch an Tagen, wo man denkt, oh, ich kann mich nicht so richtig aufraffen, ähm, da eigentlich ganz besonders wirklich sich das zu gönnen, ähm, weil ich das Gefühl habe, kaum irgendwo kommen wir so sehr bei uns selber an, wie wenn wir allein in der Natur sind. Ähm, Das ist was, was mir unheimlich hilft. Und auch dieses Aus-dem-Haus-Gehen. Draußen natürlich auch das Licht, Vitamin D und so, na klar, Bewegung, also das ist einfach was, ähm, das muss jetzt kein Sport sein, aber einfach einen langen Spaziergang zu machen, äh, ist so wohltuend und ähm, gerade jetzt im grauen, tristen Winter, glaube ich, ganz wichtig. Mhm.
0: Man man sitzt einfach, man sitzt viel zu sehr drin und äh, genau, Mhm. das ist immer der Punkt, die kleine Überwindung und hinterher dann zu merken, es tut eigentlich immer gut. Ja,
1: ja ja, der Moment, kurz bevor man denkt, gehe ich oder gehe ich nicht, das ist der Schlimmste und danach wird es eigentlich immer nur besser, wenn man geht. (lacht) Und wenn du mal einen richtig blöden Tag hattest, also so richtig, Mhm. richtig blöd, was hilft denn immer, damit du dich wieder besser fühlst? Äh, was ich tatsächlich aus der Klinik mitgenommen habe und was mir total hilft, weil es auch so ein intuitiver Zugang ist. Also entweder ich schreibe tatsächlich mal was runter, das, das mache ich natürlich auch gerne, das ist ähm, finde ich toll, um das aus dem Kopf einfach so rauszulassen. Ja, also es könnte auch Malen sein oder so, aber dass man einen Weg findet, es rauszulassen. Und wenn dann danach nicht ist, was ich gern mache, ist, äh, wir hatten eine Tanztherapie auch in dieser Klinik damals und ich habe einfach eine Liste mit Lieblingsliedern und dann Mhm. gehe ich in einen Raum, wo mich auch keiner sieht, also dass ich jetzt nicht noch denke, die Nachbarn gucken mir zu oder ich mache halt die Vorhänge vor, Ähm, mache mir das auf die Kopfhörer und bewege mich zur Musik und auch da, das muss kein schöner Tanz sein, sondern einfach Mhm. intuitiv, Ähm, weil das das wird dich in den Körper bringen und mir hilft es unheimlich und manchmal ist das ganz, wenn ich wütend bin oder sowas, ist das auch mal eine laute, eine krasse Musik, da muss man mal Dampf ablassen oder es ist eben was ganz Sanftes, da einfach hinzuspüren, was fühlt sich gerade gut an und, und mich da zu bewegen.
0: Hm. Ja, mhm. wenn, ich, ne, wenn ich dich so höre oder jetzt auch über den Lauf der, äh, unseres Gespräches wirkst du ja total stabil und gesund. Du hast ein interessantes <lacht> Leben, einen Beruf, der dich erfüllt. Würdest du sagen, du bist gesund oder geheilt?
1: Ähm, nein. Also ich würde nicht sagen, ich bin äh, gesund, weil dafür habe ich. Ich habe einfach Symptome. Also ich habe immer wieder depressive Episoden. Ich habe ja. immer wieder Angstsymptome. Ähm, die sind da. Ich würde sagen, dass mein Umgang damit sehr gesund ist und vielleicht ja. äh, sogar gesünder als bei manchen Gesunden. Also also einfach ja. äh, ne, so das das ist das würde ich sagen ist so das große Learning oder das große Geschenk, was da drin lag diesen gesünderen Umgang mit den eigenen Gefühlen zu erlernen und das ist ein ganz tolles Wissen und das hilft mir unheimlich eben damit umzugehen, aber nein, ich bin nicht äh, irgendwie, es ist keine, keine Geschichte, so eine Heldinnengeschichte in dem Sinne, dass am Ende sozusagen die strahlende Gesundheit steht, so ist es ja. nicht. Und dennoch ne, ist es,
0: ich habe einfach deswegen da jetzt nochmal nachgefragt, äh, mhm. weil es wirklich wichtig ist, das in die Welt zu bringen. Man kann Mhm. so wie es die Unterschrift von deinem Buch auch heißt, das Leben, Lieben, Mhm. trotz psychischer oder eben anderer Erkrankungen. Es gibt ja so viele andere Erkrankungen, die auch, ich kann auch irgendwie mit meinen Rücken leiden, ne, so und so lange äh, da sein oder dies und jenes. Also wir wollen es gar nicht die ganzen Krankheiten Mhm. daherholen, aber tatsächlich davor keine Angst mehr zu haben, sondern das Wissen und ich glaube, das ist das Entscheidende. Äh, Mhm. Erstens, es geht vorbei. Zweitens, was kann ich tun? Und was kann ich tun, dass es vielleicht, wenn ich zeitiger merke, gar nicht erst so schlimm wird. Ne? Und das, glaube ich, ist dir sehr gut gelungen. Also mhm. äh, ja, ich kann es ja jetzt nur von außen so sehen, aber ich habe mhm. den Eindruck, dass, dass diese Tiefen, in denen du da unterwegs warst, die wir also in deinem Buch hören dürfen, dass du wirklich viele, viele Schritte weitergegangen bist. Und, äh, das,
1: und Das kann man sagen. Ja, ja mhm. ne?
0: das, das ist einfach, äh, ich finde, das, das, das ist spürbar aus allem, was ich jetzt von dir so mitkriege. Mhm. Das freut mich auch total und war mir einfach wirklich nochmal super wichtig, dass das in die Welt zu bringen, weil es, ja. in, also auch sich noch dafür zu verurteilen, dass ich es mhm. wieder nicht gepackt habe. Das ist ja auch das, mhm. was, was, äh, was oh, Jakob ja. Ja. Äh, unser Sohn auch sagte, als Stresscoach schwere depressive Episoden zu haben, da kommst du dir doch vor, wie, <lacht> ich, ja, ja. ich weiß aber nicht, was ich hier sage. Und ne, ja. und ich gehe ja, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, kann ich auch nicht weiter äh, joggen, mhm. sondern dann mhm. gehe ich auch erstmal zum Arzt und lass mir da helfen. Ne, und wirklich dann äh, zu schauen, ja gut, und dann wäre wär ich vielleicht einfach das noch ein bisschen auch weiterhin spüren, dass da was da ist. Aber kann damit ja. umgehen und mal gucken, dass ich vielleicht so laufe, dass ich mir nicht das Bein breche. Und wir <lacht> haben ja gerade über Unverfügbarkeit gesprochen. Man kann <lacht> eh viele Sachen gar nicht, äh, ne, sozusagen äh, einfach nicht selber
1: steuern. Es gibt auch ein Schicksal. Und, äh, ja. Und das ist ja, oder eine genetische äh, Vorbelastung zum Beispiel. Zum Beispiel auch. Es ja, gibt ja. so viele Dinge, genau. Und dann, ich glaube auch, wenn man den Anspruch hat, ich muss das... So, das muss wegen der Blüten weiß sein, das muss so sein, als wäre das nie da gewesen. Das hm. ist ein unnötiger Stress, das muss es überhaupt
0: nicht. Genau, und das dann mhm.
1: dazu glaube ich, kann, also
0: macht dein Buch Mut und macht unser,
1: unser Gespräch <lacht> heute
0: <lacht> auch mit. Ja, das hoffe ich. Mhm. Ganz am Ende noch so, so eine ganz persönliche Frage, weil du hast, ich glaube, wir sind ähm, eigentlich so, so in, in Kontakt gekommen oder in einen persönlicheren Kontakt über Instagram, weil du. Irgendwie mal in den Stories, glaube ich, eine, eine Podcast-Folge geteilt hast oder gesagt hat, hört, hört da mal rein. Mhm. Was, also, was ist denn so deine Lieblingsfolge oder Lieblingsimagination, die du anderen vielleicht auch empfehlen kannst? Mhm.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, muss ich jetzt gestehen, der Let- das war das letzte Mal, dass ich gemalt habe, war zu deiner Podcast-Folge ja. äh, im Garten deiner Weiblichkeit. Ähm, das Super. war da gerade, da hatte ich ein ach, da hatte ich, das habe ich immer mal wieder, das ist ein wichtiges Thema bei mir, so das äh, Thema unerfüllter Kinderwunsch ja. oder unsicherer Kinderwunsch. Und da hatte ich so ein ganz. Ja, das Gefühl, ich muss irgendwas machen, um um das jetzt mal zu bearbeiten, zu verarbeiten. Und dann kam Mhm. da irgendwie gerade deine Podcast-Folge und ich habe dann da gesessen und diesen Garten gemalt und es war so heilsam. Ach, war das, Mhm. das war richtig schön. Also, die kann ich sehr empfehlen bei allen Themen, die eben mit Weiblichkeit zu tun haben. Mhm. Ja, ja, das passt
0: auch so, passt auch so gut. Also, Sowieso finde ich, sind alle Imaginationen, das ist ja wie, also dann, ne, unsere Gehirne können ja gar nicht unterscheiden zwischen dem, was wir uns intensiv vorstellen und mhm. was wirklich ist. Und, und mhm. das ist wirklich eine super Methode. Man muss ein bisschen gucken, ob man da, also ob es zu einem passt. Das können mhm. jetzt nicht alle, aber mhm. ich versuche wirklich alle Imaginationen und davon gibt es eine Masse. Ähm, auch traumasensibel zu machen. Das heißt, dass auch Menschen, mhm. die besser nicht die Kontrolle ganz aufgeben, ja. trotzdem sowas machen können. Also ne, mhm. gibt es immer die mhm. Einleitung dazu. Mhm. Und, Schön. Ich, äh, und ich empfehle eben tatsächlich auch, äh, einfach auf meinen YouTube-Kanal zu gehen, YouTube Petra Drachenberg. Und wenn man da auf Videos geht, dann hast du die ganze Latte, also sowohl von meinem jetzigen Podcast Frauen Seele, Frauen Körper", als auch von ähm, inneren Landschaften, so hieß mein erster Podcast. Da kann man mhm. das alles hören und auch so ein bisschen sich von den Überschriften mal äh, leiten lassen. Ne? Das ist ja ein großer Schatz. Also sehr schön, schön. der Garten mhm. der Weiblichkeit, den liebe ich auch.
1: Ja, den kann man ja auch sein Leben lang hegen und pflegen. Ich finde, das ist ja was, das kann man auch immer wieder machen ja. Es ist ja nicht mit einem Mal getan, die Gartenarbeit.
0: Absolut, das empfehle ich sowieso auch. Manche haben ja schon so einen inneren Ort, ne? Mhm. Ähm, manche haben ja auch so eine innere Landschaft oder einen sicheren Ort oder was auch immer. Und mhm. äh, das lohnt sich absolut, immer wieder hinzugucken und zu schauen. Ach, guck mal, da hat sich jetzt was geändert. Und manchmal sind es auch nur Kleinigkeiten. Also es mhm. ist ganz wunderbar. Also Bilder sind mhm. wirklich. Also der, mein zweiter Spruch ist: Bilder sind die Muttersprache deiner Seele. <lacht> Neben mhm. ne? Bilder mhm. sind Gefäße für Gefühle. Das das zeigt sich da und da sind es auch die inneren Bilder, selbst wenn ich gar nicht den Stift in die Hand nehme. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Jetzt am Schluss, wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch zwei oder drei Sätze mitgeben könntest, wie ein Gedanken oder ein Gefühlssamen, der in
1: ihnen reifen und wachsen kann, was wäre Mhm. das? Mhm. Das wäre einmal auf jeden Fall ein Spruch, den es damals auf einer Postkarte gab, anlässlich meines Buchlounges und das ist, der Satz, alle Gefühle sind erlaubt, Mhm. das wäre für mich ganz zentral, weil es gibt Gefühle, die wir nicht so gerne fühlen, natürlich Angst, Wut, Ohnmacht, Verzweiflung, aber ähm, ich bin eben einfach ein großer Freund davon zu sagen, sie sind sowieso da, also wenn wir sie nicht fühlen wollen, dann gehen sie davon eben nicht weg und das ist so, es macht auch eben so lebendig oder es bringt dich in einen wirklich guten emotionalen Fluss, wenn du wenn du dir erlaubst, dass die kommen dürfen und sie gehen halt auch wieder und eigentlich wollen sie einfach nur, dass sie da sind und mit ihnen sind und ähm, deswegen sind sie alle erlaubt. Das ist so ein, mhm. ein ganz zentraler Satz und ein zweiter Satz, der ist nicht von mir, ich habe den mal irgendwo gelesen und ich fand ihn so, so gut. Ähm, das, ist, äh, das ist ein schlechter Tag, kein schlechtes Leben. Mhm. Äh, gerade vielleicht auch für die Menschen, die hier zuhören, die auch zum Schwarz-Weiß-Denken neigen, äh, da ist es ja dann manchmal gerne so, also man hat einen echt miesen Tag und dann projiziert man es irgendwie in Dauerschleife auf die Zukunft und äh, so ist es nie. Also der Tag kann auch so scheiße sein, der Rest wird nicht so sein und ähm, deswegen diesen Spruch
0: mhm.
1: und der letzte wäre ähm, auch das gab es damals als Postkarte ähm, einen Tag nach dem anderen also geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber wirklich sich zu sagen, heute, also wirklich im Versuch, zu versuchen, im Heute zu bleiben, gerade wenn es eine herausfordernde Zeit ist und zu sagen, ich, ich muss jetzt nur, bis ich heute einschlafe, hier sein, hier für mich sorgen, das reicht, wenn ich dann erstmal gucke, was brauche ich heute, was tut mir heute gut, statt ja. immer schon diesen Druck zu haben, irgendwas muss werden, irgendwas muss äh, besser werden, perfekt werden, wie auch immer, Wir müssen nie mehr schaffen als diesen einen Tag. Ja, sehr schön. Ach Mensch,
0: Kia, wir haben haben über so viele wichtige Sachen gesprochen. Ich bin dir wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Hat mir viel, viel Freude gemacht. Und ich glaube wirklich, dass die Hörerinnen und Hörer da echt viel mitnehmen werden. Vielen, vielen Dank. Ich danke
1: dir für die Einladung. Vielen Dank.
0: Ich hoffe sehr, dass das Gespräch dir genauso viel Freude gemacht hat wie mir. Und ich hoffe, dass du einige gute Gedanken und vielleicht sogar noch viel mehr Fragen für dich mitnehmen konntest und hoffentlich auch viel, viel Lust auf Kreativität. Mir ist noch einmal besonders der Gedanke über die Unverfügbarkeit des Lebens nachgegangen, wir glauben ja sehr oft, dass wir alles selber regeln können, dass wir alles in der Hand haben. Eigentlich glauben wir sehr häufig, allmächtig zu sein, wir Menschen. Und wie klein und verletzlich wir eben doch sind, also unsere ja echte Größe einfach, erleben wir, wenn Schicksalsschläge uns erreichen, oder wenn uns die Natur unsere Grenzen zeigt, wie jetzt zum Beispiel gerade, denn seit Tagen fegen hier Stürme über das Land und halten uns einfach in unserer Wohnung wenn du selber zu den Menschen gehörst, die einer Religion angehören oder die einen spirituellen Weg für sich gefunden haben, dann möchte ich dir jetzt am Ende noch eine Frage mitgeben. Frag dich doch mal, wann ist Spiritualität eigentlich hilfreich für mich? Denn natürlich kann sie statt einer Kraftquelle auch eine Belastung sein. Fühle daher einmal ganz tief in dich und frag dich ehrlich, Macht das, woran ich glaube, mich weit oder eng hilft es mir im Leben, schenkt es mir Halt und Zuversicht. Und zum Thema Kreativität möchte ich dich einladen, wenn du sie wieder mehr oder überhaupt leben möchtest, dann hör dir doch einfach die vielen Podcast-Folgen an, die ich dazu schon rausgegeben habe. Und da gibt es eigentlich immer konkrete Anregungen. Ich werde dir in den Show Notes einige verlinken, zum Beispiel die Folge, wie du deine Kreativität füttern kannst. Da erfährst du zum Beispiel etwas über das Maltagebuch. Oder du lässt dich von einer der vielen schönen Imaginationen inspirieren, anschließend etwas aufs Papier zu bringen. Das macht auch ganz, ganz viel Spaß und Freude und verbindet dich, also ist eine wunderbare Verbindung zwischen beidem, nämlich dem heilen Kern, so diesem Spirituellen, dieser Verbundenheit und der Kreativität. Zum Beispiel mit der Folge im Garten deiner Weiblichkeit, die kann ich auch super empfehlen. Was Kunsttherapie ist, vielleicht bist du ja auch darauf neugierig geworden, das verlinke ich dir auch mal in einer Folge mit Hannah Elche, wo ich genau darüber spreche. Das ist die 007 Was ist Kunsttherapie? Mit Hannah Elsche, die auch spezialisiert ist auf Frauenthemen, habe ich darüber gesprochen. Wenn du jetzt für dich etwas mitnehmen konntest, dann empfiehl den Podcast doch gerne weiter. Abonniere ihn, kommentiere oder schreibe eine Rezension. Darüber freue ich mich von Herzen, weil ich mir so sehr wünsche, dass diese wichtigen Themen und die Erfahrungen meiner Gesprächspartnerinnen noch viel mehr an die Welt kommen und anderen Mut machen können. Und auch dieses Gefühl hinterlassen, ich bin nicht allein. Und was die andere geschafft hat, was der anderen geholfen hat, ich probiere es für mich selber mal aus. Und ich freue mich auch immer über Rückmeldungen auf Instagram oder Facebook oder auch per Mail. Letztens habe ich sogar eine Postkarte bekommen. Und das lässt mein Herz einfach immer höher schlagen, weil ich dann spüre, dass diese viele Arbeit nicht umsonst ist. Vielen Dank an euch alle, die mir schreiben, die kommentieren, die einfach wieder etwas zu mir zurückkommen lassen. Und jetzt wünsche ich dir für die nächste Zeit, für dein Leben überhaupt, alles Liebe, alles Gute, viele herzliche Grüße. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.